0: To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries
1: to power. Turbines to
0: speed. Roger. Ready to move. I'm ready to shoot now. My clock
2: is ready. I want to fight. Let's go. firing a mad prophet in your ways <laughs>
1: Show. Neida. Det er torsdag, og det er tid for kinosyndrom med noen gang. Klokken 11. Velkommen. Ingenting å si i dag, uh, uh, må våkne nå. Det er tid. Det er tidligt torsdag morgen, men vi må våkne nå. Ja,
2: jeg våkner Flott. Hva skal vi gjøre i dag? Nei, i dag skal vi blant annet se på uh, Du skal blant annet snakke om uh, Frankrike. Frankrike? Flott land. Skal vi bare prate om Frankrike
1: generelt? Neida. Vi skal en fransk film, ikke det. Og så, jo, vi har to kinoanmeldinger. To stykker som har vært på kino. Vi har sett, eh, en du har vært og sett en nyelse til Kevin Smith og Bruce Willis så han, fyren fra The 30 Rocks, er det ikke det? Mhm. Mm og så har Marie, hun har vært og sett en ny Miley Cyrus-rull. Såpass. Ja, du kan aldri få for mye Miley Cyrus, kan man...
2: Det kan nok diskutere oss
1: nå, nå har de lagt Hanna Montana Da må man jo gå og se det på kino i stedet. Man kan aldrig få nok Hanna Montana Og vi begynner med konkurranse Straks etter vi har den denne låta her Ja. Og da er det tid for konkurranse her i Studenteradion i Bergen Kinosyndrome Og vi deler bort to billetter til en forestilling på Bergen Kino Og vi har jo spørsmål klart til dere der ute Ørjan, herret
2: Ja, altså i uka spørsmål tenkte vi om skulle kombinere to premierfilmer som går nå Blant annet den nye Hanna Montana-filmen Og uh, Cop Out Så det vi tenkte da, det var Hvis Hannah Montana skulle spelt i en buddy cop-komedie hvem skulle vært motspilleren? Altså, hvem er motspilleren til Hanna Montana i en Buddy Cop-film? Oh, det var en liten hard nøtt Og oh, vi må ha en... Ja! Oh, tenk til sånn Samuel Jackson eller noe Det
1: hadde gøy Hanna og Jackson Hanna og Jackson You fool! Så bare ser du henne sitte der på den.
2: I didn't do it!
1: Åh, oh, det kunne Men blitt en fin Hanna
2: Montana og... Hva hette? Han er 48 timer senere Fint Nick
1: Nolte ja oh. Så altså vi ska kombinere en litt sånn han fyrslette Hanavantana stemmer med en stor barsk fyr som skal gå inn til å se litt kul ut Sånn
2: uh, good
1: cop, bad cop greier <laughs> Jeg en som er good cop og hvem som er bad cop, ja Hanne Montana kan være litt bad. Ja, det kan være litt bad, men på sine egen premisser. Uh, hvis dere der ute har et godt svar til oss og har lyst til å få to kinobiljetter sendt til Postkassa, da sender dere svaret deres til uh, kinoalfakullsrib.no og merk det med navn og nummer og litt stasj, helst en adresse kanskje.
0: Hei, dette er direktør ved Bergen Kino, Elisabeth Halvorsen. Du hører på byens beste filmprogram, Kinosyndrome.
1: Uh, da skal vi opp til den første kinofilmen som uh, har blitt sett i noen Det er faktisk på to premier, hvis jeg ikke tar helt feil. Og den ene, den har du vært og sett, Ariane.
2: Det har jeg. Det Fordel var... oss, hva har du sett? Jeg så Cop Out.
1: Cop Out, ja. Men, ja. Yeah.
2: Blant annet eh, Bruce Willis Og Tracy Morgan Og for å si det sånn, ja De første tankene jeg hadde Når jeg, den, når jeg se, fant ut at det skulle se den filmen Det var egentlig väldigt positive Fordi jeg tenkte liksom at eh, Kevin Smith så har reserjert filmen En ganske interessant eh, reserjør Og manusforfatter i den forstand Og hvis han skal samarbeide Med Bruce Willis og Tracy Morgan Måtte det nesten bli bra Og eh, ja, alltså så där med visste att Kevin Smith inte har skrevet filmen eller manusat till filmen som han plejer att göra med så så si, de alla hans filmer han ikke har regisserat.
1: Är de filmer han inte har skrivit?
2: Nej, tror jag egentligen grej kan han. Han ska
1: till med Jersey Girl hon inte det? Stämmer. Stackars fyr. Ja, ja karriären har så gått nedöver.
2: <laughs> Okej. Okay. Ja, nej, ja. Är ja, du henne? Ja, for så vidt. Han har ikke lagt noen særlig bra filmer siden Dogma, i mine øyne. Nei. Jeg vet du er litt svak for Jay Insilent of Shrackspark, so ja. men det, det er en sånn tullefilm egentlig, som bare er gag etter gag etter gag. Men nok om det, tilbake om det. til filmen <laughs> som vi skal fortsett. snakke om. Uh, ja, kan begynne med å fortelle hva filmen handler om da. Bruce Willis spiller en poltemann. Så har uh, blitt frastjålet Sitt uh, baseballkort sånn. han skal bruka til å uh, betala for datter hos bryllup Og Tracy Morgan Spiller vel egentlig um, Han spiller partner til Bruce Willis Og gjør egentlig ikke noe annet Enn bare tulle i hele filmen For å si det sånn Plus at uh, han tror at uh, kåren han er utro Så
1: uh, Ja det hørte ut ganske interessant ut Men uh, altså Bruce Willis som politi det var jo ganske nytt Hehehe. Men blir litt klisjé 80-talls buddyfilm
2: Ja, det er nettopp det Men det var faktisk planen også til Kevin Smith At det skulle være som en 80-tallsfilm Så altså, Kevin Smith hade blant annet fått uh, Harald Faltermeier Så det er en kjent komponist bland blant uh, 80-tallsfilmerne Top Gun Og Beverly Hillsburg altså, Alle kjenner jo til Axel F da? Ja
1: da Så uh, musikken var en stor grei med filmen altså
2: ja, for å si det, sånn, det, det var jeg på plan, men når jeg satt og så filmen, så hørte jeg egentlig ikke så mye til musikken Men når, han, når jeg lærte merke til det, så syntes jeg det var noe 80-talls øvre Men jeg, jeg fikk et stort
1: spørsmål som slo, slo meg på det, du sa at det skal være en liksom, litt 80-talls uh, bøddefilmaktiv
2: Er den lagt i 80-tallet? Er den lagt til i dag? Nei, den er nok lagt til i dag ikke, Blandt andre ting som dukker opp i filmen er jo mye mobiltelefoner i hyttepinevære og USB-er Så det er jo en moderne film i den forstand Men hvis du hadde tatt vekk alle de teknologiske tingene så kunne filmen like godt vært satt på midten av 80-tallet
1: Men altså, jeg har, jeg har ikke noe sånn godt forhold til Altså, godt forhold, det blir feil Jeg har ikke noe forhold til 80 i det hele tatt Uten om Turner Hooch, tror jeg, med Tom Hanks og Biccia Men uh, Så du har jo
2: mange kjente for 80 du har jo Død i livet åpen-filmer, for eksempel Det er ikke gudde å sett 48 timer senere Det
1: du kan, du kan bare fortsette å ranse. Ikke... Nei, Beverly er en buddyfilm. Han har ingen kompis i. Han jobber på land hele tiden. Nå det på han, dinis så... nei, her. Hei, nei, nei, han
2: er jo, han, har jo, han er uh, Judge Reinhold og han andre fyren, så det er, de er ikke buddy i den forstand, men de er jo der til å hjelpe han da. Alle filmer har jo en kompis. Det betyr at alle filmer er buddyfilmer da.
1: <høy> Jeg er bare tøy for det. Men altså... De hvis var en slags Det var en homasj til 80-tallspøttefilmen Levne opp til det Passa den inn som en homasj, rett du slett
2: Ja, både og altså, Som sagt Tidligere så hadde det ikke behov for Alle de teknologiske nyutvinningene Som var med i filmen, så kunne den vært satt På midten av men Sånn som du også tydligvis uh, Sier, så det, finnes det ikke så mange Bra filmer i det, akkurat den sjangren Og Øhm um, men, ja. actually, si det så sånn, det gjorde dette her til en 80-tallsfilm Var for det første musikken Og for det andre det at de baner Noe sinnssykt altså, Ser du nyere filmer som kommer ut nå I liksom, buddykopp-sjangeren Så er det veldig sånn PG-13 liksom, Der du ikke er Men den her fikk en R-rating Fordi at nettopp fordi det var banning i hytt og pinevær. Men bortsett fra det Så, ja
1: Jeg har fått det. en inntrykk her du filmen? Likte du ikke? Vil du anbefale
2: den? For å si det sånn at, Filmen var grei nok, men det som var problemet det var at jeg følte liksom ingen av de store aktørene som var med i filmen passet inn. Jeg, jeg følte ikke det var deres film, kan du si. Altså, for å si det sånn, altså Bruce Willis, jeg, jeg, apropos tøffe politemannen, Bruce Willis er jo den ultimate tøffe politemannen, John McClane, men når han er tøff politemann, så er han i CTS men hvis han skal være eh, hvis når filmen gikk over til å bli en komedie, så ble det litt fløyt å se, han prøvde å være litt morsom, ikke sant? Mens på den andre siden, så hadde du Tracy Morgan, så er liksom en av de store kom komikerne nå for tiden, og men på den andre siden, så han er en god komiker, men når filmen gikk over til å bli en actionfilm, så ble det litt fløyt å se på han, for han er liksom halvfeit og løper rundt der, og vagger liksom, mens eh, ja,
1: men må nok ha stedet bittelitt, altså jeg synes faktisk Bruce Willis var morsomst i Døden klærene Det var en fantastisk liten rull med Bruce Willis, med litt så små ruffståring, komisk setting Han fungerte der også
2: ja, men Det var jo mer, ikke sånn type slapstick humor i den filmen altså, det, Selvfølgelig det er det jo litt sånne typer humor, men det, han, han spilte en pingla i Døden klærene Han spilte ikke en sånn ablegøye kar
1: Nei, kanskje ikke
2: så Det er en helt annen type humor enn den som du ser i sånne filmer som dette her Altså, Sånn. Jeg tenker mer sånn Chris Rock type Men uansett vi Vil du anbefale den? Ja, som nevnt tidligere ikke sant, ikke Filmen var grej nok i de, Når de skuespillere og aktørene Var liksom i sitt s Det var litt for lite action Til å være en Bruce Willis film Det var litt for lite komi Til å være en Tracy Morgan film Og det var litt for lite Kevin Smith manus Til at det var en Kevin Smith film så alt i alt, den eneste fyren som passet inn i den filmen, det var Harald Foltermeier, så lagde musiken som vi nesten ikke hørte noe særlig til, så allt i allt grej nok, jeg. så jeg har du lyst se en Bruce Willis-film, så du glemmer to sekunder etter du har sett den, så for all del, men bortsett fra det så, nei.
1: jo, nei, nei, egentlig greit, da fikk vi gå som en god oppsommet Og da har det tid for ukens oppdateringer I dag så holder vi oss til Hollywood og Remakes
2: Ørjan, du har den første Ikke Remakes, jeg oppfølger Ja, oppfølger Remakes, de lager det samme uh, greier på nett Ja, ja ok, på ja. Bruce Willis som vi snakket om i forrige uh, anmeldelse Så uh, mens Bruce Willis var ute og gjorde promo for Cop Out Så nevnte han opp til flere ganger at uh, En ny Die Hard film var In The Making, så det heter Eller i hvert fall Pre-Production Kanske det begynner neste år å lage.
1: Ja, har de et manus klart?
2: De, de holder på i hvert fall, så vet jeg vet Jeg har fått inn uh, en eller annen fyr Som skal det være ganske god til å skrive manus Sikkert kjempeflink Ja, han skrev uh, Swordfish, tror jeg en eller annen fyr, jeg husker
1: og andre filmer som også kommer, det er jo ganske aktuellt Forrige så var jo Andreas Oppsvig på kino og så på Iron Man 2, og de snakker allerede om lagen lage en Iron Man 3. Og de har jo egentlig ikke noe konkret å komme, de bare forteller at ja, vi har tenkt til å lage en till. Men det er jo flere superhelter som kommer med nye filmer, er det ikke det? Ja,
2: for å avslutte rekken av oppfølgere, så er det snakk om ny Batman-film. Om Christopher Nolan ska resisjere den, det Stor det om, men regner med at han er nødt til sig sette seg bak klaffene på denne
1: hånd. Ja, ellers har du en reserveløsning med Joel Schumacher, sier de om. Hvor han, jeg tror var George Clooney som skulle hyret inn på nytt igjen. De gjorde så suksess forrige gang.
2: Det <laughs> finnes ikke noen minippler til å lage en ny film, oh, jeg. Åh, jeg innslåt oss igjen. Hei, hva har du gjort, Helga? Jo, først blev jeg av en sånn kjempesteinkule. Men så miste jeg idolet, så endte jeg om at jeg måtte jakte på paktens ark. Men så viste det seg at den var full av Guds makt, så når åpnet den, så smelte alle samman. Men heldigvis så lukket jeg øynene og overlevde. Ja, og så fick jag jenta til slutt. Du da, hva har det gjort? Jeg tror jag er klamydia. Film bedre enn virkelighet.
1: Oda vi kommer til vår flotte lille spaltje som omhandler ukens filmlåt og jeg har da plukket ut en låt fra de norske filmene prisen. Har du sett noen av Nei. Har du ikke sett de prisen? Hvor i gud?
2: Ah, jeg aner ikke, jeg norsk film Du liker ikke norsk film
1: Du, norsk film. Det var, uh, du har slått alle over en kan, det, uh, det er nesten rasisme um, Det er generalisering det er sånn, men... Ja, rasisme, generalisering, potato, potato Det er jo ikke en svimlod Jeg har da tenkt at Siste halvdelen av sendingen av Blir uh, overdreven fransk Så derfor har jeg hentet uh, et band Det er ikke franske de da Men uh, bandene er ganske franske akkurat, uh, akkurat som det ene blikket Til han fyren i Solander eller lykke blir det kanskje uh, Og låten heter The Zyptocon He Og uh,
2: nå skal vi videre Joachims Europa filmturné Og denne gangen Så havner vi i Frankrike
0: Joachim tar ett overfladisk blick på Europas filmhistorie. I dag,
1: Frankrike. Bonjour, bonjour! Etter å ha vært gjennom Tyskland, Sverige og Danmark, har turen min nå kommet til Frankrike landet som spiser sneiler, lager kjip vin og har verdens feteste uavhengige stat legget utenfor Paris, fylt til randen med prinsesser, mus med klær og Space Mountain. nå kom det. Dikste franske snobbene oppfant det som vi i dag kjenner for kinoen, og laget de første filmene som forfjamset den hele verden. Togimpostasjonen av folk som går ut av en port var mer enn nok for å underholde gud og veiermann en liten tid tilbake. Men den slags underhållning og skremselspropaganda holder ikke lenge. Så franskmennene lager litt mer avanserte filmer nå. Jeg I tell you because Frankrikes film er lang, verdens film historie begynner jo der, men det er ikke dermed sagt at hele historien fra A til Å er like interessant. De har laget sitt epos nå og da. Men det de fikk for alvor verdensommerksomhet da 60-tallet skredt frem, og et par tidligere filmanmeldere kastet skrivemaskinen sin til side, og hentet megafon og klapper hos sin lokale filmskaperforretning. Jean-Luc Godard og François Truffaut het disse nye filmskaperne, som skapte et såpass truserøsk i filmhistorien at de har fått en hel epoke oppkalt etter seg. Den nye bølgen! De gikk in for å lage filmer som ikke lignet til noe annet, med kun håndholdte kameraer omtrent, Jumpcuts og unødvendige scener var fransmennene ti år foran danskene med å på ny måte film. Og fransmennene fikk oppmerksomheten de fortjente. Flere av filmene fra denne perioden er pensum på de fleste filmskoler med respekt for seg selv. Til sist åndodrag, de 400 slagene, Jules og Jim, Le Mepri og Weekend er alle filmene såkalte filmvitere, ikke tør å si at de ikke har sett, i redsel for å bli latteliggjort og hånt av filmmiljøet. Etter at bølgen traf land og døde hen, dukket det en ny Med sin karakteristiske beige frakk og pipe dukket mye hulot i Jacques-Datis skikkelse opp og fikk det franske og de andre rikkene til av stolen og glede latter. Med sine mest kjente filmer «Morre Encore» og «Playtime» utforsket han det karakteristiske med en moderne liv. Med sin sunne skepsis og uten særlig men flust med practical jokes og slapstick skapte han sin egen stil. Man visste hva man gikk til når man hade betalt for en tatibillett i billettluka på den lokale kinomotografen. Med playtime skulle han toppe hele dritten. Han brukte alle sine penger og midler på å bygge en gigantisk betongby, og han brukte vanvittelang tid på å spille i filmen. Da filmen endelig kom på kino, var tatiblak, og da hjalp det like stort at filmen ikke ble tatt vel imot av sine samtidige, så den floppet på kino. Men... Ettertiden har tatt vare på den. Dessverre feiget Tati ut etter sin flop. Han lager sin siste film, Den morsomme og gjennomtenkte trafikk. Siden ble det stille på den franske filmfronten.
0: <trykker> Collignon, c'est unignon, passe de fjons! Collignon, c'est unignon! Collignon, c'est unignon! Collignon, c'est unignon! Collignon, c'est unignon! Non, non, non! Glor uono! Glor uono! Glor uono!
1: Glor uono! Glor uono! Glor uono! Glor uono! Glor
0: uono! Glor uono! Kom enda! Skal vi! Det suffis! Det er
1: greit. Det er oppogår. På 90-tallet dukket et rad opp her opp. Jeunet og Karou. De diskete opp med makabre, vakre, fascinerende filmer som Delicatessen og City of Lost Children, For bløffende måte å tenke film på sendte den ene halvdelen til Hollywood for å resesere den siste delen av Aliens kvadrologien. Og, til tross for at han retinerte til Frankrike med den kjipeste Aliens-filmen i bagasjen, var ikke Cheney helt knust. Han tog seg sammen og snekket sammen den filmen verden anerkjenner som den beste filmen lavet av en fransman noensinne. Filmen som har oftest ønsket å bli lavet til reportage av i kinosyndromet. Filmen, også jeg, sammen med gasserio mennesker putter øverst på favorittfilmlisten vår. Jeg skal selvfølgelig fram til filmen om den litt folkeske som bruker tiden på å leke kristne girstekniv og fiskespredt i den lokale elva. Du vet, hun som jobber på Café du Mollet og går rundt i Paris som nærmest utelukkende består av rødt og grønt. Hun som sender en hagegnom på verdens turné og ommøbler kåken til den kjipe grønnsakshandleren Coligno. Du vet, den fabelakten med liv og mat, filmen som har alt. Fransmennene skjønte fort etter suksessen Amélie hva som var deres baner i verden. Det var søteladende, romantiske historier fulle av nostalgi. Og de ble veldig kjenne på å lage filmer om Filmer om barn på institusjoner. Eh, filmer om barn som opplever litt av hvert på institusjoner. Ja, ah, du vous tegningen.
2: Hva skal dere gjøre? Denne nye drame,
1: madame la comtesse.
2: Åh, det må være fantastisk!
1: Først vil jeg Innocence. En glemt liten sak med Marion Cotillard i en central rolle. Filmen handler om en gjeng jenter som på mystisk vis havner på en internatskole hvor de ikke får lov til å sig seg utenfor skolens område. Ikke så lett å komme seg utenfor heller, med tanke på at den er godt muret inne. På skolen har de vanlige fag, og de danser vanvittig mye ballett. De mystiske oppstår når jentene blir gamle nok, og flinke nok i ballett til å bli med på den hemmelige øvelsen. Men det finnes også gutteinternatskoler. For filmen Mathieu og korguttene får vi bli med Mathieu, den nye ansatte læreren på en internalskole for gutter, hvor disiplin er en mangelvare og faneskap lurer i gangene. Han ønsker få skikk på kidsa og starter kor på skolen. Djevelungene utvikler englesstemmer og skaper etter hvert harmoni i både sjel, stemmer og klasserom. Dessverre er ikke alle guttene like ivre, og rektor på skolen er heller ikke så keen på noe som er så bra, så derfor får Mathieu en god utfordring. Begge disse filmene føles for meg som to ganske glemte perler. Mathieu og Koi-guttene er nok mer tilgjengelig blant den gjengste kinjenger enn The Innocence her. Den er nok litt for smart for de fleste, men man burde prøve seg og se begge. Nevnte jeg forresten at Marion Cotillard var med? Monsieur Mathieu, action! Oui, action! De prøver seg også på lette komedier som ofte er å se annonserte filmmagasinet som «Årets morsomste film», sett av nesten alle i hele Frankrike. Men disse filmene er ikke morsomme. Sannsynligvis eier ikke disse snurrebart-folka sans for humor. som eneste morsomme filmen jeg har sett var den første taxi -filmen. men den er jo godt over 10 år gammel nå, og for å si det sånn, en god vin blir bare bedre med årene. Sånn er det ikke med taxi-filmerne. Fransmennene burde holde seg til vin, kjeks, negler og annen ekkel mat. Ikke lakomedier. Eh, oui, oui. Og i neste episode skal det til land kjent for pasta, pizza, pesto, parmesan, og alt annet som er godt og begynner med bokstaven P.
2: på Blu-ray og DVD. Ja, nu har det vært litt mye snakk om kinofilmer, og så er det vel på tide at med tar en tur på hjemmekinoen og skikker på hva som er nytt på Blu-ray. Jeg har noen forslag, for jeg mottok
1: her en dag en par filmer som dumper ned min postkasse som jeg kunne nyte hjemme, det Kanal, det er øh, en slags underorganisasjon av Universal, som da har gitt ut som de kaller for Studio Kanal Collection, og de har i løpet av det siste, i hvert fall siste halvåret, drivet ut i et masse gamle gode filmer, og overført dem på Blu-ray, og jeg fikk de to nyeste. For i går, altså onsdag, som er den store hjemmekinodagen, merkte dere det, så slapp de den... Øh, øh, britiske Ealing-filmen uh, The Ladykiller fra 1955, og som en videreføring med Frankrike, i dag, så slapp de også Pierrot Lefou, den franske Godade-filmen fra 1965 eller 1963, jeg er helt sikker. Men det jeg da skal frem var at disse her filmene, de har tatt også veldig god tid med dem, det er det som gjør dem veldig serverdig, altså de som känner filmerna de har säkert sett filmen i vet att filmen är goda jag kan gå god för att bägge filmer är goda. The Levic Killers är mycket bättre än uh, remaken eller sett remaken?
2: Nej ja, jag har sett remaken och originalen. Du har sett originalen? Blickdröm? Ja. ja ja, ganska bra, lite mörk och Det är lite mörkt, det är ju deiligt liksom. ja, det är mjukt som och inemellan. Offervan alltså
1: remaken är ju egentligen bara på grund av Tom Hanks och Marlon Wayne som fått denga ja, dama. Eller jag kan inte svära mig på men Uh, det, som det, også, men, uh, det som er det mest interessante var at du følger med, altså de har vært veldig rause, de er liksom de kan vel nesten liksom kalles for Europas svar på Criterion Collection ved at de har fylt opp med masse bonusmateriale, du kan gå i dybden jeg satt og så på en times dokumentar ja, om Ealing Studios de, men det aller beste er at de har med en egen dokumentar som viser før og etter restaureringen det som ligger i at jeg satt og så på det, og jeg så en bæsj forskjell. Det var ingen forskjell på den gamle og den nye. Uh, men det var flinke til å fjerne mange sånne flekker og spots og sånn, så filmen kommer aldri til å se bedre ut enn den gjør nå, men skarpheten var ikke så forbedret. Uh, det samme kan vi egentlig si som Pirolefo. Uh, masse godt bonesmateriale, og den så også vanvittig bra ut sånn bildekvalitetmessig, og de har pusse opp lyden og ja, altså, jeg vil egentlig bare anbefale alle altså, Hvis jeg har litt penger til overs Det er dyre de, de Blu-rayene De koster 200 kroner stykket, tror jeg Men hvis dere har litt penger til overs På studielånet den måneden her Så burde dere gå på Platkompaniet Og røske tak i den nyeste studiokanal-kolleksjonen Blu-rayene
0: Inn og ut på Bergen Kino
2: Ja, vi ska snacka om filmer så går in och ut på kino och först så snacka med in i uh, denna ut och här så går bland annat en film som jag anmälde så jag gav en väldigt så som så anmälan men uh, lika väl så kommer man på kino nu Cop Out. Uh, en annan film som kommer är The Last Song och så har du Operation Flaskägg.
1: Nej, har du inte hört om Operation Flaskägg? Hva? Nei, jeg bare jeg om en helig. Uh, de som går ut, som da har siste dag i dag, det er uh, Precious. For de som ikke har fått med seg den, så er det synd for dere, for den har gått i absolut hele vinter. den forsvinner, litt som en film. Uh, og til slutt prinsessen og frosken. Og helt så skal vi over til det som er ukens premiere. Det har vært Marie som har vært på kino. Hun har kost med en liten tenåringsstjerne som uh, prøver å være litt mer voksen enn den var før. Og ja, la oss høre hva hun synes om The Last Song.
0: Det premiäre Sex slo Miley Cyrus gjennom med et brak som karakteren Miley Stewart slash Hannah Montana på Disney Channel. I de neste årene slapp hun utallige seder og filmer som Hannah Montana, men i 2008 kom det første albumet der Miley Cyrus opptrodde som seg selv. Denne uken har drama The Last Song premiere, og har ifølge Miley selv hennes første seriøse rolle. Personlig har jeg null tilknykning til eller tanker om Miley Cyrus slash Hannah Montana, men etter en rask titt på traileren gjorde meg likevel åpne noen tanker om hvordan filmen ville falle i min smak. I again, 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 Dear Ronnie, please know that none of what happened between your mother and me had anything to do with you. I hope this summer will give us a chance to reconnect. Dad! Yeah! It's boy. You are on the beach? That is awesome! Miley Cyrus spiller den vanskelige punkete tenderingen Ronny, som sammen med lillebroren er nødt til å reise vekk fra New York og til en småby i Georgia for å tilbringe sommeren hos sin far. Ronny er evig bitter på foreldrenes skyldsmisse og gir faren skylden for allt. Faren av Ronny deler en kjærlighet fra klassisk musikk, som viser seg å være sentral i løpet av filmen. Det blir ingen amerikansk romantisk dramafilm uten den trøblet ungdomsforelskelsen, her representert ved den kjekke og populære Will. Du er søkket all over her face Oh no, it's yes.
2: hey, no, no. It like do right
0: We perfect Any of us Right there er basert på Nicholas Sparks sisterroman og den observante lytter vil kanskje koble Sparks til filmer som A Walk to Remember og The Notebook det er kanskje unnødvendig å påpeke det, men det leser som kan gjerne puttes i samme bok som disse to filmene. Det er tydelig at filmene er produsert for Miley Cyrus, castingen er helt klart sentet rundt henne, og deler av soundtracket er till og med sunget Dami Cyrus. I løpet av den timen og de 48 minutene filmen varer, satt jeg irritert meg over de til tider falske faktene til vår kjære hovedrollinnhaver. Drøye fire år Disney-klørene har tydeligvis ikke gjort Cyrus til en expert på frekk og sur tenneringsjente. Skuespillerne runt Miley gjør en helt ok insats og jeg satt igjennom en følelse av at The Last Song kunne hevet seg fra til tider pinlig til en helt grei film hvis noe andre Miley Cyrus hadde blitt kastet til rollen som pre-menstruel Men når allt er sagt, så hadde jeg lave forventninger til The Last Song, og jeg skal ikke skryte på mig at jeg ble positivt overrasket, men hvis man liker Miley Cyrus og sippet amerikansk familiedrama, kan man helt sikkert få en fin opplevelse. That will conclude this evening's entertainment.
1: Goda, var det tack for oss idag och klockan bicker snart 12, det är snart tid for Pluto Pop men vi måste hyska oss i tacklo oss själv först och främst. Jag heter Joachim Tangen og har varit här idag.
2: Jeg heter Ørjan Lilan.
1: Vi har fått hjelp i studio med en liten tekniker som heter Andreas Oppsvik. Vi må også takke Marie som har vært med å lage innslag. Til slutt må vi også huske å takke vår kjære produsent, Mari Kjørmo. Og helt til slutt, husk å være på konkurransen som var vilken person ville du likt å se sammen med Hanna Montana i en bøddefilm. Send det til kino at srib.no ja, Du kan høre mer på oss på srib.no Takk for oss.
2: Arba.